0: Ahí va el intro. Suéltalo, que ya sabe andar. Estos son los 30 y más. Viviendo la vida desde el tercer piso. Los saludan sus amigos Samu y Julián, compartiendo el día a día de los treintones. Comenzamos. ¡Oh! Yeah. Bienvenidos a un episodio más de 30 y más. El podcast que escuchas tú y los demás. Perros para escuchar. Estamos aquí una vez más reunidos, listos para volver a grabar la serie de tonterías de la semana. De la semana. <risa> <risa> Muy contentos porque seguimos teniendo comentarios y sugerencias acerca de las cosas que quieren escuchar en este podcast. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, como siempre. Eh, estamos siempre atentos y leyendo todo lo que nos mandan. Si quieren seguir mandándonos comentarios y cosas para interactuar con nosotros, recuerden que estamos en Instagram como 30 y más con letra. Y en Twitter como 30 y más 87. Así es, esas son nuestras redes sociales. Y, por favor, también síganos en Spotify para que les llegue la notificación cuando subamos una nueva tontería y la puedan escuchar. O algún tema serio también puede ser. Se pueden llevar la sorpresa. Sí, puede, puede haber una sorpresa. Nunca sabemos que, <risa> qué se nos va a ocurrir, de qué se va a tratar esto. <risa> Como ahorita que no tenemos ni idea de qué les vamos a platicar, pero aquí estamos. Echándole es. ganas. Echándole ganas. <risa> Eso, eso es de treintones, ¿no? Decir echarle es, ganas. Exactamente, es de treintones. Y justamente ese es el tema de hoy. Hoy les vamos a hablar acerca de frases y comportamientos que los treintones solemos usar en nuestro día a día. Así es, frases, también situaciones a las que nos enfrentamos en el continuo vivir en este camino de los 30 años, de la década de los 30. En este valle de lágrimas. En este valle de lágrimas. Y... <risa> Pues sin más, yo creo que nos vamos A menos de que tú tengas algo más que, que, que decir en el, en el intro Pues realmente no, solamente a agradecerles a todos La verdad es que hemos recibido buen buen feedback Digo, no es tanto, pero pues sí es más de lo que esperábamos La verdad que agradecemos mucho su interacción Y pues síganos compartiendo sus ideas y, y sus opiniones Nos gustaría mucho conocerlas Así es, somos todo oídos y todo, ojos. Como el Furby. Nos vamos con la con la primera cosa que es de treintones y es echarse una siestecita antes de salir de fiesta. Sí, sí. Eso me tienes? recordó al Furby. Sí, claro. Claro. Pero fíjate, o sea, yo también... Y, y bueno, hablando de eso, entonces yo creo que yo tengo 30 años desde hace un chingo, desde antes de cumplir los 30. Porque a mí en lo personal me gusta un chingo dormir. Entonces, desde antes yo siempre que podía me echaba una siesta después de comer o a media mañana o siempre que, que podía, lo hacía. Ahora, con mucha más razón. Bueno, también no es como que ahorita salga tanto de fiesta, pero recuerdo bien que la última temporada en la que sí solía más o menos salir, sí me echaba una siestecita para aguantar la noche. Sí, pues es que está canijo. Es que luego hay veces como que depende mucho del mood en el que estés, porque yo sí me acuerdo igual cuando... Pues todavía no tenía 30, que al parecer ya vivíamos en los 30, y tal vez por el estilo de vida tan destructivo, pero no sé. Pero sí había veces que yo decía, como que neceabas, ¿no? Así de, no, hoy voy a salir a la fiesta. Pero tenías sueño desde que te estabas bañando, ¿no? Entonces decías, no, ya qué voy? Pues ya tengo sueño. Pero neceabas y ahí estabas. Pero pues te, te forzabas, ¿no? Yo, yo también, fíjate, tengo ese, ese buen ejemplo de un par de amigos, incluyéndote a ti de, de necearle y decir ah cómo chingado si sí, sí estoy bien cansado eh, tengo ya un me estoy cayendo güey. me estoy cayendo tengo sobre todo en los viajes no tengo tres cuatro días que todos los días todos los días tres sí. cuatro de la mañana sí. y vi en el cuarto quinto día seguido y digo no mames pero le necesiaba pues me forzaba y decía pues una siestecita ahorita y la seguimos y ya chinga su madre Mañana dormiré, sí, o pasado y, si se puede. No, pues ¿cuál pasado? Pues si el, si el viaje era de unos 3-4 días, pues hasta después del viaje. Así es. También relacionado a, a los viajes, ahorita que lo estamos mencionando. El hecho de que cuando sales de viaje ya llevas tu omeprazol, tu paracetamol y uno que otro antibiótico por ahí, por si acaso. Y eso me recordó a Yulita. Sí, Tuve claro. un flashback. Sí, 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 claro que... No podía faltar ahí el paracetamol porque las, ag las agruras, güey, a esta edad ya como que empiezan a atacar muy cabronamente, ¿no? Pinche acidez. No se lleva bien con el, con el pisto. No, pues para nada. Pues yo me acuerdo, esa vez Sayulita justamente, porque andábamos allá por Sayulita. Pues yo me acuerdo que me tomé la primera chela y en cuanto me cayó así el primer trago a la garganta, sentí como que el reflujo dije, Uy. Pero lo bueno es que pues ya venía ahí el, los Tums. Los ya estaban ahí listos para entrar en acción. Como que traías una fogatita y, y le echaste un sí. traguito de gasolina. Exactamente, así sentí, así sentí exactamente. Sí, ¿no? Lo bueno es que llevábamos a alguien ahí que, que tenía el complejo de mamá. <risa> La mamá bolsa. Y todo, y todo listo. Pero creo que a partir de ahí ya se, se empezó a hacer como tradición, ¿no? Y, y una buena... Una good practice. Una buena práctica, sí, el, el llevar medicina y a la par que, que el alcohol, a veces incluso más que alcohol. Ya llevamos botellas de pepto en vez de botellas de whisky, ¿no? Sí. sí. Exactamente. A la verga, sí. Y que, dejando un poco los vicios mundanos de la falsa sociedad, de la falsa sociedad, es de treintones correr por la ropa cuando llueve, güey. Sí, sí. No, eso me pasó ayer, güey. De esas, de esas tradiciones heredadas, ¿no? Que la mamá siempre... ¡La ropa! Y a correr. Era sí. como como el grito de Thunder, Thunder, Thundercats. Pero así... Era, sí. ¡La ropa! <ríe> Oye, cuando estás ahí cerquita del patio, que tienes el patio en el primero, en el segundo piso, pues está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, los que viven en un edificio de apartamentos y les toca tender la ropa hasta arriba... Sí. Ahí está más cabrón, ¿no? La sí, ese es mi caso. cardiovascular, ahí se pone a... Exactamente. Yo, ese es mi caso, digo, la ventaja es que no son tantos pisos, nada no, son dos. Pero si es la ropa, fuga, porque ya está lloviendo. Oye, ¿y tantas tantas horas que le dedicaste a lavarla como para que se te vuelva a mojar y ensuciar, pues no. No, y es que si es tiempo, ¿eh? Si es un rato ahí para estar lavando y todo eso, pues hay que... No, no se puede dejar perder así de fácil. No, porque además es agobiante, es... Como desmotivante No mames otra vez Tener que lavar O sea es como que Deja todo el tiempo Sino la El efecto mental Que produce en ti Tener que Hacerlo otra vez Exacto Es que es algo Que ya hiciste ¿no? Y que de por sí No es tan agradable O, o tan placentero Estar lavando la ropa Porque a veces Se siente como una pérdida De tiempo Y entonces Si le sumas a eso El hecho de que Va a la segunda ronda Pues dices Ay güey ya Ya lavaste la ropa negra Y luego vas a robar La, la blanca Pues eso ya hubieras Terminado de lavar En vez de lavar doble Ah, claro, porque a los 30 ya separas la ropa en negra, <ríe> es de, 30 de color mismo. y blanca. Ándale. <ríe> sí, exactamente. <ríe> negra, este, así como colores claros y blanca... ...porque a la blanca pues a veces le, le echas cloro. Fíjate que yo nunca le he echado cloro a la ropa. Siempre me ha dado como miedo de que se despinte o algo así. La verdad, lo admito, no es una habilidad que, que yo tengo. Solamente separo la ropa blanca, la de color y la que uso para hacer ejercicio. Güey, pero si tienes ropa blanca... Y le echas cloro, ¿cómo sabes pintar a despintar? ¿Va a quedar transparente o qué? Pero chingioso? se pone como amarilla, ¿no? <risa> sí, sí, se, se percude por el cloro si le echas mucho. Ah, ah pues es que ese, eso es lo que no le sé calcular. Es, ese es el truco de la mamá, ese es el skill que vas desarrollando ya. A partir de los 30 ya como que te empiezas a tener un sexto sentido del cloro y de todos esos pedos. Al cumplir los 30 se activa ese skill. Pues en mí sí. no se ha activado. <risa> <No como risa> Ay, no, el como el de la necesidad de las siestas, que ese se activó desde, desde antes. Desde, desde los 14, güey. Desde los 14. Bueno, tengo otro aquí en la lista. ¿Qué tal cuando ya tienes 30 años, cuando se trata de salir, lo que quieres es buscar un lugar donde puedas cenar, sentarte y platicar, ¿no? Para tu reunión con amigos. Ya no es como que quieras ir al, al antro de moda, ya no es como que quieras estar donde está la música, todo... ¿No? Ya lo que quieres es sentarte, cenar y poder platicar. Sí, sí, la verdad es que sí se disfruta ya a esta edad. O sea, porque la neta es que cuando los 20 era más estar buscando la peda y que dónde está y que no la sueltes, ¿no? Pero ahorita ya sí está más chido, la neta, pues ya es de trintones. Un lugar tranqui para cenar y estar a gusto así. No desvelarse tanto, güey, llegar y dormirse temprano güey. Sí, y como que apreciar la, la compañía que tienes en ese momento, disfrutar de las personas, de la plática. Quizá la cena pueda pasar un poco a segundo término, pero creo que ya empiezas a querer más convivir y, y realmente estar con las personas. Porque cuando vas al antro, pues es un desmadre, ¿no? O sea, no puedes platicar, no vas a platicar, vas a ponerte bien pedo a ver si agarras algo. Y básicamente hacer un desmadre. Tomar hasta vomitar. Así es, y luego a seguir tomando después de eso. Para que se te baje el sabor al vómito. Claro, porque qué asco. <risa> pues Fíjese cómo llegamos siempre a esos vicios mundanos de la falsa sociedad. Además, fíjate, cómo, cómo creo que ha ido evolucionando el tipo de reuniones a lo largo de nuestro desarrollo. Cuando íbamos en, en el kinder, pues tus fiestas, tus reuniones, a lo mejor en tu cumpleaños, invitabas a todo el salón, ¿no? En la primaria, a lo mejor más o menos igual, lo el salón, algunos amigos de, de por tu calle y quizá unos primos. Luego ya en la secundaria, ya nada más a cierto tipo de personas, porque ya sabes, ¿no? Que te empiezas a poner mamón y muy selectivo y te empieza, empiezas a odiar a mucha gente y no sabes ni qué chingados. Y ya en, en la prepa, entras a una etapa en la que no mames, quieres que todo mundo vaya a las pedas, todo mundo está, gente desconocida, gente colada, está en las reuniones, no sabes ni qué chingados. Y en la universidad, pues no mames, ahí sí es un completo desmadre, entre más gente sí. es mejor, pero ya cuando llegas a los 30 y estás ya más o menos en la, en esta edad, ya nada más, porque además es difícil, ¿no?, coincidir que tu grupo de amigos que ya no es tan amplio, coincidan en horarios, entonces cumpleaños o, o fiestas o reuniones ya son con dos, tres personas, quizá a lo mejor nada más con una persona, y lo que decíamos, que buscas un lugar donde te puedas sentar, cenar, platicar, ¿no? Y ya como más... Disfrutar de la compañía de la otra persona. Sí, pues ponerte al día ¿qué, has, qué han hecho, qué has hecho tú, y escuchar también las historias que tienen que contar, ¿no? Eso es lo chido. Y como decías en la universidad, es más desmadre, es más como entre más random sea la gente, es mejor, güey. O sea, <ríe> está raro, porque así tú quieres conocer gente acá de pucha te tú y platicar y la chingada. Ya después, ya después no quieres saber nada de gente extraña, ¿no? Hasta te alejas y. Te vuelves un poco xenofóbico incluso. Sí, van, van sucediendo esas etapas también. Yo me acuerdo de, de todas esas reuniones en la. en la universidad que se suponía que eran por carrera, ¿no? Sí, eran por carrera. Las bienvenidas. Eran por. Sí, por, por facultad. O Así por. Es. ¿Cómo le. Sí, eran, sí, no era facultad de ciencias. ¿Cuál era la de nosotros? Eh. Pues de ingeniería, ¿no? Pero yo no, yo no me acuerdo que hubiera otra ingeniería, nada más electrónica. No, sí, es cierto, tienes razón. Era por carrera, porque era pero la por bienvenida carrera. de sistemas y la bienvenida Ajá. de Blay. Sí, sí. Y la de administración, que era la que todos, todos querían ir. ir. La administración <ríe> y de, de industrial, por alguna <ríe> industrial. <razón. ríe> Por alguna extraña razón. <ríe> Así es. Pero siempre las mejores eran las de electrónica. Las de la troncada. Que salían algunas personas colgando de los hombros de otras. De otras, pero... <ríe> <risa> <risa> que no podían salir en pie. <risa> la más buena, la, la neta, la más chida era la general. La que eran todos, se mezclaba todo y había pinche toros y no sé qué tanto. Sí, esas y las de... las fiestas de aniversario también. Esas, esas de aniversario. Sí, porque eran todo el día aparte, ¿no? Todo el día había eventos. Ya cuan, para cuando llegaba la hora de la noche, pues, de... La hora chingüengüenchona. -güen no, pues ya estabas hasta el gorro. Yo recuerdo una vez... De una bienvenida, que en, pues es que empezaban pues a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Pues yo me acuerdo que eran 10 y media de la noche y ya estaba tirado. Sí, pero es lo que te digo, que empezabas muy temprano, ya para en la noche pues ya estabas bien servido. Y lo malo pues es que se acababan ya tarde, también se acaban como 2, 3 de la mañana. Sí. Pues imagínate, 10 y media ya tirado, pues ¿qué fue eso? <risa> claro. No era aceptable. Horas, horas era lo que nos hacía falta después para alivianarnos. Sí, y sí, porque muchas veces había clase el día siguiente. Pues sí, las hacían la media semana porque la mayoría de foráneos, bueno, muchos foráneos... se iban. Ahí en... Ajá, pues ya el viernes ya nadie estaba, todos se pelaban para su rancho. Yo me incluyo en ese grupo. Sí, yo, yo yo no me pelaba, pero sí sí me quedaba ahí tirado ya. ¿Tú te incluyes en el, en el grupo de los tirados? De los que se acaban cargando. <risa> Y volviendo un poco con el tema de las cosas de treintones. Es de treintones emocionarse con Julio regalado, papá. No. Oh. Sí, es cierto. Sí, no, man. Yo me acuerdo que me sentí muy mal ahora que perdí la oferta del papel de baño 3x2, güey, no, más. Lo que compraba muy y aprovechaba muy, mucho muy seguido era la la oferta de los en los CDs porque casi siempre era dos por uno, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que compraba CDs en esa en esa oferta. Julio regalado es la mera onda. Ahorita le quedan unos días. Hay que aprovechar. Yo estoy sí, pues yo estoy nada más ahí checando a ver ahora qué y ahora qué. La semana pasada fue gelatinas, gelatinas al tres por dos. Aunque usualmente ni comas gelatinas, pero están en oferta. Hay que comprarlas. <risa> no, no, yo sí soy fan de las gelatinas. ¿Ah, sí? De las gelatinas y de las gomitas. Fíjate que yo no... Fíjate, la gel las gelatinas se me figura que es comida para enfermos. Tengo el recuerdo de que cuando estaba hospitalizado o cuando ido a visitar a alguien al hospital, con su comida siempre le dan una gelatina. Entonces tengo como que ese recuerdo ahí muy fijo. Sí, es que sí, es, es muy común la gelatina en... En los hospitales, pero a mí siempre me ha gustado mucho. Y las gomitas y todo eso, todo lo que tenga grenetina, me, me gusta. Por la consistencia así como viscosa, no sé. Y fíjate, en, ahorita me estoy acordando que en la empresa en la que trabajaba antes, casi siempre tenían gelatina de postre. Y era bien curioso, porque si por ejemplo un día antes, junto con la comida, había agua fresca de Jamaica, la gelatina del día siguiente era, era de, de Jamaica. Jamaica. Ah. Curioso, qué curioso reduciendo costos chingón sí, claro hablando de comida también creo que es muy de Trentón ya tener comida real en el refri sí, o empezar güey. a tener comida de verdad en el refri y no nada más chelas pizza congelada. Y un limón seco. Un limón seco. <risa> sí, es cierto. el limón seco. No, ese, ese siempre está, güey, en todos los refres de los morros. Así de 20 pinche limón ahí negro, güey. ¿qué, ¿Qué pedo? Porque hay una piedra dentro del refri, güey. No mames ese limón que dejé la otra vez. El de los tacos, no mames. No. <risa> es verdad. En mi... Eh, sí, en, en el refri de mi época cuando era estudiante siempre había un limón seco. Sí, a huevo. Ese güey es ahí siempre aparece. De hecho, las tiendas venden ya el limón seco para... Sí, para adornar. Por si te hace falta tu limón seco en, en el refri. Che, adorno de refri, güey, limón seco. Sí. No, pero a los 30 ya empiezas a tener comida, de verdad. Y al menos en mi caso, porque a los 20 o antes, pues, cuando estaba estudiando o en, entre que estaba la universidad y que empezaba a trabajar, se me echaba un chingo a perder la comida en el refrigerador. Entonces constantemente tenía que tirar y pues yo sé que está mal, pero pues era, era una situación. Y ahora trato y casi nunca se me echa a perder y cuando sucede, no mames, me pesa, me pesa horrible. Sí, güey, pues es que ya, ya uno va midiendo acá el budget de la semana y todo. Y dices, puta, ya me gasté un dinero ahí y lo, lo tiré a la basura. O sea, como que ya eres más consciente de, de el uso eficiente de tus recursos. También consciente a lo mejor de la, de la situación, pues, ¿no? Más a nivel global. Sí, porque pues hay gente que quisiera tener esa pequeña despensa o ese alimento y tú lo estás tirando, ¿no? Valiendo madre. Llamando al santo. Y hablando de, de alimentos y de todo eso, es de treintones... Saber escoger los aguacates, güey. Ay, perso, no. Es una habilidad especial, ¿eh? Esa es una habilidad muy cabrona. Sí, no mames. Yo, yo la neta sí tengo ese skill. Yo sí considero que tengo ese skill de, de los aguacates. ¿Y en qué te fijas? ¿Cómo, cómo es la, la es la consistencia? ¿Es el color? Es, es una mezcla de todo, güey. No tiene que estar verde. Para empezar, ¿no? La, Así la, la corteza o la... No tiene que estar verde, tiene que ser ya negro, sin ser café, güey. Porque si es café, ya está muy maduro. Entonces, okay. uno que sea así, negro chingón, todo el aguacate, ¿no? Okay. Y ya luego lo agarra, pues que esté grandecillo, porque luego los chiquitos salen bofos, como dirían okay. por ahí. Entonces, así que esté grande, güey. Bueno, como mediano, porque luego también es un pedo. Los otros, los, los que son muy grandes, se hacen como masudos, así bien culeros, ¿no? Pero tiene que ser así como un, un tamaño mediano y cuando lo agarres así con la mano y lo presiones un poco, se tienen que hundir tus dedos. Pero no tanto, güey. O sea, la o sea le das así. Si se hunde poquito, ya está. Okay. Si, si está muy duro, pues está verde. Y si está muy aguado, pues ya se pasó. Ya. O sea, la primera es el color y ya luego la sí. consistencia. Incluso hasta lo puedes oler, güey. Ah, cabrón. Sí, porque los que ya están malos ya huelen raro, güey. Ok. ¿Entonces te lo acercas a la nariz? Si no estás en pinche época de coronavirus. Sí, <risa> si, o sea, no te, lo pon, no te lo pegas en la nariz, ¿no? Sino que lo acercas un poco y si te da un olor, pues es que ya está raro porque si pues, sí, ya huele... Ya se anda echando a perder. No, pues esa sí es una habilidad. Deberías hacer un tutorial. Sí, güey, un tutorial de cómo detectar un aguacate chingo. Es, es, esas habilidades ya es, es difícil. Si no te las enseñaron en tu casa, ya no, las, ya no las tienes, pues. Si no viste, si no acompañaste a tu a tu mamá o a tu papá al, al mercado. Sí. Pues, ¿quién, te, ¿Quién te enseña eso? El Samo en el video tutorial de YouTube. Claro. <risa> Fíjate, otra cosa que me parece que es de treintones y... Tú me corregirás, y me corregirán los que escuchen esto, el llamar por teléfono sin avisar. Me he estado dando cuenta últimamente que al parecer a las generaciones más jóvenes les parece no tan correcto que tú hagas una llamada por teléfono a alguien sin que le avises antes de que, oye... ¿Te puedo llamar por teléfono? Y yo digo, bueno, pues, ¿por qué? O sea, el que le llames a alguien no implica o no obliga que te conteste. a la persona que está revisi exactamente que está recibiendo la llamada. Que te conteste. Bien, puede rechazarla o no contestarla. Pues sí. Pues de eso se trata el teléfono, ¿no? que Pues marcas y te pueden contestar, te contestan. Si no te pueden contestar, pues no te contestan y ya te regresaron la llamada. ¿O no? Pues sí. Pero al parecer, ya el llamar por teléfono o el hacer una llamada es una de las aplicaciones... Menos utilizadas del teléfono. Sí. Por, yo he visto también, eso sí lo he notado, los veinteañeros o así, mucho mensaje de texto. Cuando es más fácil, pues agarrar el teléfono, le marcas y resuelves lo que tengas que resolver, ¿no? Pues Bueno, sí. es de treintones. Es que esto es de treintones. Ser práctico es de treintones. Sí, querer resolverlo con una llamada en vez de mil mensajes es de treintones. Y otra cosa que también es de treintones es emocionarse... Con artículos para el hogar, güey. Y me apunto. Sí, no sí, 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 me apunto. Confirmo, confirmo. Sí, yo, yo cuando voy así a Walmart o a, o, a, o a tiendas de ese estilo, hay veces que no voy a comprar nada, pero me gusta ir y ver qué hay. Las ollas, güey. Sí, güey, voy, voy, voy por todos los pasillos y voy, voy viendo. Como que también... Me sirve mucho para, no sé si ver todo ordenado, me sirve para también relajarme sí. y ordenar mis ideas. Sí, el otro día yo estaba viendo así en las páginas de, ya sabes, ¿no? Las páginas de los artículos chinos, esas que uh -huh. los pides hoy y te llegan en 2025. Con suerte. Con, con suerte. Y estaba viendo una cosa, güey, que es un escurridor de platos que pones encima de la tarja. O sea, está la de la tarja así de los, tra de los para lavar los platos y arriba pones así como ese pequeño rack y pues se van escurriendo y toda el agua cae pues ahí mismo. la tarja. Y está como en dos niveles, ¿no? Y está como en dos niveles sí, y sí, se, ya, lo ya la viste. Yo, sí. yo lo acabo de ver, <ríe> güey. No, luego se tiene como una continuación donde puedes colgar los sartenes. No, hombre, yo dije, no, qué piche maravilla. Ya estuviste a punto de ordenarlo, ¿no? Sí, nomás porque pues, me daba una, un tiempo de espera de seis meses. No, pues no mames. Dije no, pues para pues en entonces una no, de esas ya cayó el meteorito, güey. <risa> quién sabe si llega? Fíjate, está cabrón, el otro día lo platicábamos. Hacer planes a más de un mes para viajar, para decidir qué cosa hacer con tu vida, está complicado ahorita en esta situación, eh. Si, si ven así tiempos de entrega de seis meses, no lo hagan, trinitones porque quién sabe qué vaya a pasar. En una de esas cae el meteorito, o vienen los Llegan extraterrestres los... o algo. Y esa madre sí. nunca la van a tener. Se va a terminar todo y con la frustración de no haberlo tenido. Exactamente. Cuando lleguen Así allá es. a entregar cuentas con San Pedro. Y no mames, me faltó mi pinche escurridor de platos. <risa> y bueno, pues yo creo que estamos llegando al final de este episodio. No sé si nos quede tiempo para alguna pendejada rápida. Pues yo tenía otra en mente que me parece buena. Y que pues se ajusta justamente en este contexto de... De la cuarentena y todo esto. A ver. A esos que les estuvo dando el, el complejo de chef. Ajá. Es de treintones compartir recetas de cocina. Y a huevo. No, que cómo se hacen los chiles rellenos. El otro día estaba tratando de hacer chiles rellenos. Pues no, el capeado no. No se logró. Nació muerto. <risa> Tiene su chiste, ¿no? Tiene su chiste. Yo por ahí me acuerdo de, de, de alguna vez que estaba en casa de alguien y esa persona estaba cocinando una comida para mí. Entonces, llega su mamá y como que medio se burla de ella y nos dice, "Sí, es que esas son esas son comidas de parejas jóvenes", o sea, como esas son pendejadas <risa> en otras palabras. Pero... Porque pues sí, o sea, pues no, obviamente no se va a comparar la experiencia de alguien que apenas va va empezando con alguien que tiene ya Chingos de años cocinando. Pues es que también, están haciendo su carita, pues no chinguen. <risa> y echándole azúcar, pues también. Sí, no pues A los, los conflakes, echándole Esas azúcar. Madres ya vienen endulzadas. Pues bueno, yo creo que con esto terminamos, mis queridos treintones. Muchas gracias por escucharnos, como siempre. Estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, como 30 y más, con letra. En Twitter, como 30 y más ochenta y no se olviden de darle seguir al podcast en Spotify para que les llegue la notificación cuando salga una nueva tontería o un nuevo episodio, episodio serio, no, no sabemos. Es toda una sorpresa. Y no se olviden de compartirnos sus experiencias, cuáles consideran ustedes que son cosas de treintones, cómo han vivido esas cosas de Trentones cuéntenos an alguna anécdota curiosa o algún, alguna anécdota chusca o de cualquier tipo acerca de las cosas de treintones. Y sin más, se despide de ustedes el que se queda con la mejor parte sin repartir. Se despide de ustedes al que le costaron más caras las albóndigas que el caldo. Lo cual tiene mucho sentido. Tranquilamente. Tranquila. Ya está. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Bye.